0: Willkommen zum Equipers Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Die Erfahrung zeigt ein bisschen, dass. Ähm unser letzter Gottesdienst nicht unbedingt der bestbesuchteste Gottesdienst ist, so kurz vor Weihnachten, weil viele schon unterwegs sind in Weihnachtsferien. Aber ich hoffe, du bist nächsten Sonntag dabei, wenn es irgendwie möglich ist. Aber vielleicht ist es so, heute der Gottesdienst, wo die, die nicht bei dem verkaufsoffenen Sonntag sind und Geschenke kaufen, hier sind und noch da sind... Ähm, ähm, der Dezember ist auch nicht immer der, ähm, der Monat, wo es am einfachsten ist, vielleicht die Gemeinde zu sammeln. Aber ich habe einfach gedacht, ich möchte euch heute etwas mitgeben, was ich glaube wichtig ist, einfach so als kleinen Aussendungsgottesdienst sozusagen in die Weihnachtsferien oder in das, was uns alle erwartet. Wir haben in der e group darüber gesprochen, wir haben in der Familie darüber gesprochen. Weihnachten ist nicht immer so nur mit guten Gefühlen verbunden. Einige denken so, oh nee, Weihnachten treffe ich meine Familie und ähm, dann gibt es wieder diese Diskussionen und dann ist wieder das. Und dann muss ich wieder mich mit dem auseinandersetzen und dann kommen Konflikte hoch oder wir denken an Dinge nach. Vielleicht kommen Dinge hoch, sehr verletzende Dinge, die wir erlebt haben. Weihnachten, wie wir es vorgemalt bekommen, ist ja ganz anders. Wenn wir uns so Weihnachtsfilme angucken, dann ist das so, das ist so schöne Musik, Hintergrundmusik, das Schnee fällt. Familien sitzen drin bei Tee und tolles Gebäck riecht irgendwo und dann die Familie zusammen, irgendwann klingelt es an der Tür, man geht draußen und die Nachbarn singen draußen Weihnachtslieder für einen und man denkt, ach, ist Weihnachten doch nicht schön, oder? Und ganz ehrlich, wer erlebt Weihnachten so? <lacht> Benji, okay. Du hast Nachtschicht im Krankenhaus, oder wie? <lacht> Nein, Weihnachten sind oft nicht nur gute Erinnerungen, äh, nicht nur tolle Geschichten. Einsamkeit ist eines der größten Probleme Weihnachten. Enttäuschung, Dinge, die wir erleben, vielleicht selber an dem Abend, wo wir Enttäuschung erleben, nicht nur als Kinder, wenn wir die falschen Geschenke kriegen, sondern Enttäuschung können ja auf ganz vielfältige Weise sein. Nach den Festtagen, gerade einen neuen Weltartikel gelesen, nach den Festtagen trennen sich die meisten, oder es ist eines der Perioden, wo sich die meisten Ehepaare trennen. Warum ist das so? Weil oft Enttäuschungen da sind, Erwartungen da sind, Stress da ist. Man kommt runter, man trifft die Schwiegermutter, den Schwiegervater. Ein Grund mehr, sich zu trennen. Warum über Familie, Weihnachten und so weiter reden? Arthur Miller hat mal gesagt, jede Familie mit mehr als einem Mitglied ist eine dysfunktionelle Familie. Halleluja. Du bist in guter Gesellschaft. Es ist interessant, wenn man mit seinem Ehepartner und Miriam und ich sind jetzt 26 Jahre verheiratet und immer noch kann man sich über seine Familien und wo man herkommt und die Dinge, die man mitgenommen hat, aufregen, reden, sich manchmal auch freuen und sagen: ich bin, ähm, Aber viel hat. Ähm, Weihnachten mit Familie zu tun, mit Beziehungen und allem Möglichen. Familie ist ein Filter, in dem wir der Welt begegnen. Das, was wir in unserer Familie erlebt haben, so wie wir groß geworden sind, ist der Filter, den wir aufhaben. Und so sehen wir die Welt durch den Filter unserer Familie, das, was wir genommen haben. Der Filter kann bedeuten, das mache ich nie so, wie ich es in meiner Familie erlebt habe. Das ist auch ein Filter. Oder das ist ein Filter, den ich benutze, wo ich sage, das ist genau so, wie ich es haben möchte. So fühle ich mich Wohl. Die Bibel fordert uns ja immer wieder heraus, einander zu lieben. Das gilt übrigens auch für Familie. Unsere Eltern zu lieben war Gott so wichtig, dass er es sogar in die Zehn Gebote schrieb. Warum fragt man sich? Weil das eine große Herausforderung sein kann, unsere Eltern, unsere Familie zu lieben und untereinander oder miteinander so unterwegs zu sein. Die Familie im ursprünglichen Sinn sollte ja immer so der Ort sein, wo wir uns wohlfühlen. Wir sagen das manchmal hier in der Körpersgemeinde willkommen zu Hause. Und nicht für jeden ist das immer so ein Zuhause. Weder Gemeinde, noch die Familie, noch die Dinge, die wir erleben. Aber das ist letztendlich der Wunsch, der Wunsch, den wir damit ausdrücken, wenn wir Schilder in die Luft halten und sagen, willkommen zu Hause, willkommen hier, herzlich willkommen. Dann ist es der Wunsch zu sagen, wir möchten, dass du an einen sicheren Ort ankommst, an einem Ort, an dem du dich geborgen, an dem du sicher sein solltest, weil das ist das, was Jesus wollte. Jesus wurde Mensch und das ist das, was wir feiern. Menschlich, ich möchte dich mal fragen, wie geht es dir damit, menschlich zu sein? So eine Frage. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, eine Frage, die mir übrigens selber ähm, reflektionsmäßig vor kurzem gestellt worden ist. Wie geht es dir mit Jürgen, menschlich zu sein? Was bedeutet es überhaupt, menschlich zu sein? Als Kirche sind wir ja oft so unterwegs, dass wir sagen, wir möchten gerne, dass wir spirituell sind. Wir wollen den Leuten helfen, spirituell zu sein und etwas zu lernen, spirituell weiterzukommen. Wir möchten gerne, dass wir etwas spirituell mitnehmen und etwas uns weiterentwickeln. Aber Jesus ist ja auf die Erde gekommen, nicht um spirituell zu sein, sondern Jesus ist auf die Erde gekommen, um Mensch zu sein. Ich möchte euch gerne abholen heute Morgen und sagen, Jesus wurde Mensch. Er wurde auf einmal begrenzt. Jesus lebte auf einmal mit, Be auf einmal mit Begrenzung, die er vorher nicht kannte. Menschliche Begrenzung. Jeder von uns ist herausgefordert mit menschlichen Begrenzungen, oder? Manchmal sind sie frustrierend. Ich wäre manchmal gerne Gott. Manchmal wäre ich gerne, wenn ich Star Wars angucke oder so, irgendwelche so Superkräfte, Superpower oder solches, so irgendwie so etwas über dem Menschlichen hinaus. Aber du und ich, wir haben Begrenzungen. Und wir merken sie alle. Und ganz besonders manchmal, wenn es um Gemeinschaft geht, wenn es um Familie geht, wenn es um Gemeinde geht, wenn es um Ehe geht, wenn es um Vater, Kind, Mutter, Kind, Kind, Vater, Kind, Mutter geht, wenn es um all diese Beziehungen geht, dann merken wir unsere Begrenzung in einer Art und Weise, wie wir sie sonst gar nicht merken. Dann kommen so Sprüche, die wir gerne loslassen. Oh, auf der Arbeit ist alles gut und alles gut, ich verstehe mich mit jedem, aber Gemeinde ist echt schwierig oder Familie ist echt schwierig oder wir halten uns einfach fern und sagen, wir haben eine tolle Beziehung zu unserer Familie und wir treffen sie halt auch nur. Zweimal oder einmal im Jahr. Ich habe euch ein paar Geschenke mitgebracht heute. Das sind eigentlich drei Punkte, die ich uns mitgeben möchte. Drei Dinge, die ich auspacken darf. Liebt ihr Geschenk auszupacken? Ich liebe das, ich packe das Geschenk immer so aus. So sieht es bei uns zu Hause dann aus, wenn wir alle Geschenke auspacken. Das reinste Chaos. Mein erstes Geschenk, was ich euch mitgebracht habe, ist eine Box. Ich möchte kurz über die Box sprechen. Wir sind so gut, einander in Boxen zu packen. Mein erster Gedanke ist ein bisschen, wie ich das Umfeld wahrnehme, und wenn wir uns wenn wir sagen, das ist ein Auslendungsgottesdienst, ist der erste Gedanke ein bisschen kann ich etwas ändern in der Art und Weise, wie ich meine Familie, wie ich mein Umfeld, wie ich meine Eltern, wie ich alles wahrnehme, mit dem ich mit dem ich in Berührung komme. Wir sind so leicht und man lernt das in Beziehungen, ob es um Familien und Ehe geht, dass wir solche ähm, solche Sätze wie sagen, du bist immer und du bist und, und du bist und so weiter, dass man das nicht benutzen sollte. Aber in unserem Inneren ähm, ist es oft so, dass wir einander in Boxen packen und dann sagen, er ist und sie ist und du bist. Das geschieht im Gemeindeleben, das geschieht im Familienleben, das geschieht im Eheleben, das geschieht da in der Klasse, wo wir sind, dass wir ganz schnell jemanden abstempeln und sagen, du bist jetzt in meiner Box. Und diese Box heißt, du bist der und der. Dann gibt es so Sachen, die wir gehört haben. Vielleicht gibt es zwei Leute, die uns irgendwas gesagt haben. Wir packen jemanden in die Box. Im Familienleben ist es so. Wir können ganz schnell in eine Box gepackt werden. Du bist immer der, der zu spät kommt. Du bist die nette, die immer freundliche. Du bist der nette, der immer freundliche. Der immer lächelnde. Du bist der, der Verantwortung trägt. Du bist der Verantwortungslose. Du bist der Rebellische. Du bist der Stille. Du bist der Laute. Und manchmal denken wir, gerade wenn wir in Familiensituationen kommen, wenn wir in Situationen kommen, wenn wir in Gemeindesituationen auch kommen, wenn wir unterwegs waren, dann denken wir, wie schaffe ich es, aus dieser Box rauszukommen? Ich bin nicht mehr der. Ich bin nicht mehr die. Kennt ihr das, dass manchmal, wenn man in seine Familie zurückkommt und es ist, und es ist, man, man, man hat sich so entwickelt, man ist weitergekommen, man hat vielleicht geheiratet oder man hat studiert, man ist viele Jahre weitergekommen und man denkt auf einmal, warum fühle ich mich so, als ob ich wieder in dieser dummen Box bin, in der ich immer war in dieser Familie. Ich will raus aus dieser Box. Ich will raus aus diesem, ich bin nicht mehr die Person und ich bin nicht mehr so, wie ihr mich kennt. Wir haben uns alle verändert, oder? Ich kann mich so oft an Situationen erinnern, ob es im Familienkontext war oder auch im Kontext, wo man mit Leuten zusammen war und, und man trifft sich und man denkt, ja, jetzt reden wir über Sachen vor zehn Jahren, aber da ist so viel passiert. Ich hoffe nicht, dass ich der Pastor bin, der ich vor zehn Jahren war. Und der Ehemann, das müsste meine Frau jetzt bestätigen oder nicht bestätigen, ob ich der Ehemann immer noch bin, der ich vor zehn Jahren war, der Vater. Es ist manchmal interessant, wenn man Familien beobachtet und ich erinnere mich an eine Situation, ähm, als ich passte in einer anderen Gemeinde, war nicht hier, also ich, ich habe ja ein paar Gemeinden hinter mir, so ich kann immer Geschichten erzählen von anderen. Ähm, da, waren, da hatten wir so ein paar ältere Frauen und die waren in ihren, in ihren 70er, 80er Jahren, und sie haben immer noch mit dem Syndrom gelebt, große Schwester, kleine Schwester. Und wenn du dann so Leute vor dir hast, die, keine Ahnung, die 81 sind und 79 und die eine redet, das ist meine große Schwester, und dann denkst du, hallo? <lacht> eine Rolle, eine Box, aus der sie ihr ganzes Leben nicht rausgekommen sind. Familien können Konkurrenz bedeuten, Kampf oder Kontrolle. Einige von uns sind vielleicht Einzelkinder, einige von uns haben Geschwister. Und jeder von uns der Geschwisterheit weiß, dass Geschwister nicht immer nur nett zueinander sind. <lacht> Habt ihr Geschichten von Geschwistern, die nicht nett zu euch waren? Ich habe meinen großen Bruder hier, so ich erzähle keine Geschichte. Schon in der Bibel lesen wir über diese ganze Herausforderung. Die Zwillingsbrüder Jakob und Esau, die Kinder von Isaak und Rebekka. Ja, da heißt es, Isaak hatte Esau lieb, Rebecca aber hatte Jakob lieb. Wow, was für eine Familiensituation. Der Vater lebt in einen, die Mutter lebt in anderen und wir wissen die ganze Spannung, die dort in der Familie ähm, aufgetreten ist mit dem Erbe und all dem, mit, mit dem es zusammenhängt. Und die Geschichte ändert ja damit, dass Jakob und Esau dass Rebecca ihrem jüngsten Sohn, den sie lieb hat, hilft, die Segnung des älteren Bruders zu bekommen. Und wir sehen diesen ganzen Familienkonflikt, der sich ja über Generationen weiter ähm, dadurch ähm, fortsetzt, sozusagen der Konflikt. Wir wissen, dass in der Bibel von Anfang an irgendwo Familienkonflikte da waren. In diesem ersten Geschenk ging es darum, wie du andere siehst. Wie wär's, wenn wir so eine Box in, unsere, in unser inneres Bild nehmen. Und wenn wir Menschen begegnen dieses Weihnachten, ob es Familie ist, ob es eine Firma, in der Firma ist, ob es irgendwo ist, dass wir sagen, ich will helfen, Menschen aus der Box zu kommen. Vielleicht können Menschen dir helfen, aus deiner Box zu kommen. Das können wir aber manchmal gar nicht. Aber was wir tun können, wir können Menschen helfen, aus dieser Box zu kommen. Wir können anderen Menschen helfen, aus dieser Box zu kommen und sagen, ich will dich anders wahrnehmen. Ich will dich anders sehen. Ich liebe Jesus. Jesus hat Menschen immer, Jesus ist Menschen begegnet und er hat sie immer so, so ganz anders betrachtet. Da wo Menschen, andere Menschen Aussätzige behandelt haben oder Verurteilte oder Ehebrecher, da hat Jesus gesagt, ich pack dich nicht in diese Box. Ich begegne dir einfach als Mensch. Ich bin Mensch geworden. Ich begegne dir. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das lernen und wir können in der Familie, wir können das tun, wir können Schritte gehen, ganz konkret und sagen: Wir brechen durch durch diese Box. Wir brechen einfach hindurch und wir wollen Menschen anders sehen. Wir packen, wir helfen Menschen aus dieser Box zu kommen, aus diesem Stigma zu kommen, was, in dem sie manchmal eingepackt werden. Und wir helfen einander wahrzunehmen. Wie wär's, wenn wir? Da ist nichts drin. Wie wär's, wenn wir das im Gemeindeleben tun? Da, wo du Menschen in eine Box gepackt hast und sie zugemacht hast und gesagt hast: In dieser Box bist du jetzt. Du bist der und der und du bist die und die. Und da packe ich dich rein, dass du dich entscheidest heute und sagst: Ich hole dich da raus. Ich hole dich da raus. Ich sehe dich nicht mehr so. Ich packe dich auch nicht. Ich stempel dich nicht ab, sondern ich hole dich da raus. Ich glaube, das könnte uns echt helfen, einander ganz anders und ganz neu wahrzunehmen. Dann habe ich noch ein zweites Geschenk. Das ist schon edler. Der Klassiker unter den Geschenken. Ah... Ein Parfüm, ein Parfüm, was sagt man? Parfum. Ich habe meiner Frau zu Niklaus, nicht das hier, weil das ist mein Parfüm. Ich habe meiner Frau zum Niklaus ein Parfüm geschenkt. Weihnachten ist ja das Fest der Gerüche, oder? Ganz ehrlich, Weihnachten ohne Gerüche wäre kein Weihnachten. Also, denkt mal an den Weihnachtsmarkt. Was riecht man auf dem Weihnachtsmarkt? Glühwein. Ja, Glühwein ist schon mal gut. Glühwein, was riecht man noch? Lebkuchen, Schmalzkuchen, oder? Mit Bratwurst, Grünkohl, oh so ein Grünkohl mit einer richtigen fetten Bregenwurst rein, das ist einfach Hammer, oder? Was riecht man noch auf dem Weihnachtsmarkt? Gebrannte Mandeln. Ganz ehrlich, das ist das das hat was mit Weihnachten zu tun. Heiligabend, wenn ich an Heiligabend denke oder, oder erste Weihnachtsfeier, das ist ja sehr unterschiedlich, wie wir vielleicht, wann wir unser großes Essen haben. Aber der Geruch, der irgendwo aus der Küche kommt, von dem Braten, den Kartoffeln, Br Rotkohl und keine Ahnung, was, womit ihr ähm, so Zimt, Tee backen, wenn man nach Hause kommt. Und der Geruch von frischen Keksen irgendwo kommt, Pfeffernüssen. Irgendwo hat es was mit Gerüchen zu tun. Wir wissen, gute Gerüche, die, die machen was mit uns. Im Epheser 5 heißt es, und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt, sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Ich glaube, wir können Entscheidungen treffen, ein ein Wohlgeruch zu sein. Diese Entscheidung treffen wir immer wieder. Jedes Mal, wenn wir irgendwo reintreten. Die Entscheidung hast du heute Morgen getroffen, als du, keine Ahnung, wann du eingetreten bist, aber ob du unten in den Aufzug oder oben, wo du eingetreten bist, sagst, was für ein Wohlgeruch möchtest du weitergeben? Nicht so sehr der Geruch jetzt, den wir mit der Nase aufnehmen, aber was nehmen Menschen auf von dir? Was ist das, was du weitergibst als Person? Ist es das, was hier steht und wandelt in Liebe? Bist du dieses, ich streue jetzt einen Wohlgeruch aus, da wo ich komme, da merkt Menschen einfach, wow, ich, da ist jemand, der strahlt etwas aus, der gibt etwas weiter. Jeder von uns möchte das erleben. Oder? Ich, ich liebe es, Menschen zu treffen, die, die Überfluss haben von dem, was aus, die, die, die riechen. Ich liebe Menschen, die riechen, du, gut riechen, die, riech, die gut riechen. Ich liebe Menschen, die gut riechen, einmal, weil sie vielleicht ein nettes Parfüm haben, aber ich meine vielmehr in dem Sinne Menschen, die gut riechen, weil etwas ausgeht, wo du einfach merkst, wow, das ist eine Umarmung, das ist ein nettes Wort, das ist eine High Five, das ist hey, schön und toll und wow, wir lieben das alle. Wir lieben in eine Kirche zu kommen und ich bin immer wieder begeistert. Und neulich hat mir jemand gesagt, ich liebe diese Kirche, ich bin hier reingekommen. Und das, was mich begeistert hat, ist einfach, dass so viele Menschen auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, mich willkommen geheißen haben. Ich liebe das, weil irgendwo genau das etwas zum Ausdruck gibt, was uns so sehr auf dem Herzen liegt. Dieser Wohlgeruch zu sein. Aber wir können, wir können alle noch viel mehr so ein Wohlgeruch sein. Weil das, was wir empfangen wollen, ist ja etwas, was wir entscheiden müssen zu geben. Jeden Sonntag kannst du diese Entscheidung treffen. Du kannst hier reinkommen und sagen, wow, ich will dieser Wohlgeruch sein. Ich will einfach, ich, ich investiere mich, ich gebe mich, ich möchte so sein wie Jesus. Aber wie sieht es aus, wenn wir ausgesandt werden in unsere Familien? Da, wo wir ankommen, auf unseren Arbeitsplatz, sind wir sind wir, so ein, sind wir die Flasche? Sind wir so, so ein Wohlgeruch, wo Menschen sagen, wow, es ist einfach, danke, dass du da bist, Es ist einfach so toll, du, du strahlst einfach so was aus, so. das ist fantastisch, dass du da bist, dass du bei uns bist. Wir können nach Hause kommen, zu unseren Eltern, zu unseren Geschwistern und das erwarten, dass alle anderen gut riechen. Oder wir können das Parfüm sein, das gut riecht. Und das, was Jesus sagt und das, was das Wort Gottes uns herausfordert, ist immer, hey, lasst uns hinausgehen und lasst uns dieser Wohlgeruch sein. Überall, wo wir sind, lasst uns auffallen, dass die Leute sagen, du riechst gut. Das war mein erster Anmachspruch zu meiner Frau. <lacht> Habt ihr neulich gehört. Ich habe mich neben ihr gesetzt und habe gesagt, wir haben zusammen Lobpreis geleitet, sie hat Klavier gespielt, ich habe mich neben mir gesetzt und gesagt, du riechst gut. Ja, ihr seht, ihr seht wo das hinausführt, wenn man das zu jemandem sagt, du riechst gut. <lacht> Wollte ich euch nur mal sagen. Also gut zu riechen macht einen Unterschied. Also in dem ersten Geschenk geht es darum, wie ich mein Umfeld wahrnehme. Wie ich Menschen wahrnehme, wie ich meine Familie wahrnehme. Im zweiten Gedanke ging es darum, was du verbreitest. Was ist das, was du verbreitest? Wir können, wir können Menschen einfach helfen, indem wir Fragen stellen. Es ist toll, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Man kann sich hinsetzen und still sein. Oder man kann sagen, hey, wie geht es dir? Wie, wie war dein... Keine Ahnung, wann du deine Familie letztes Mal gesehen hast. Aber du kannst ja fragen, wie waren deine letzten fünf Jahre so? <lacht> Wie war dein letztes Jahr so? Hey, was fordert dich heraus im Moment? Was ist, was ist, wir können auf Menschen zugehen und sagen: Hey, was ist das, was dich wirklich ähm, bewegt? Was ist das beste Buch, was du gerade liest? Was ist, wir, wir, wir können uns investieren, wir können dieser Geruch sein, indem wir uns wirklich investieren in Menschen. Mein letztes Geschenk heute: Ich lebe solche Geschenke, wenn Leute mit solchen Geschenken zu mir kommen. Eine Flasche Wein. In diesem Geschenk geht es darum, was du mitbringst. In dem ersten Geschenk geht es darum, wie du dein Umfeld wahrnimmst. In dem zweiten Geschenk geht es darum, was für einen Geruch du verbreitest. In meinem dritten Geschenk, in meinem letzten Punkt heute Morgen geht es darum, was bringst du mit? In Matthäus 2, Vers 11 lesen wir ja diese bekannten Verse und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter und sie fielen nieder und huldigten ihm. Sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold, Wein, und, nein, Weihrauch und Myrrhe Gold steht nach Angaben von, ähm, oder als Zeichen der Macht, königlicher Würde. Myrrhe steht für Einbalsamierung und das war, das war ein prophetisches, für das, was Jesus, das Leid, was Jesus auch erleben sollte. Weihrauch steht mehr für das, den Heiligen Geist, für das Leben, für das, was ähm, hineingegeben ähm, worden ist. Aber kommen wir zurück zu meinem Geschenk. Wein ist vielleicht der Klassiker unter den Geschenken, oder? Man kann eine Flasche Wein irgendwo noch kaufen, schnell noch zur Tankstelle und eine Flasche Wein kaufen. Ich habe einen Freund, der hat eine Geschichte erzählt und er sagte, ihm hat jemand eine Uhr geschenkt. Und er hat die Uhr bekommen und er hat gesagt, ja, hey, wow, vielen Dank und hat die Uhr genommen. Und mit dieser Uhr ist er dann nach Hause gegangen und hat sie irgendwo hingestellt. Und dann kam ein Freund vorbei und hat die Uhr gesehen und hat gesagt, wow, weißt du, was das für eine Uhr ist? Das ist eine Breitling. Und er, keine Ahnung, was ist das? Und dann hat er gegoogelt und herausgefunden, was, was das für eine Uhr ist und er hat auf einmal herausgefunden, was die Uhr kostet. Und dann hat er denjenigen angerufen und gesagt, hey, ich wollte mich ganz herzlich bedanken für die Uhr, die du mir geschenkt hast. Weil er auf einmal herausgefunden hat, was die Uhr wirklich kostet. Bei einer Flasche Wein ist es ja ähnlich. Es gibt eine Flasche Wein und es gibt eine Flasche Wein, oder? Aber es geht überhaupt nicht um den Preis und darum möchte ich überhaupt nicht sprechen, der Preis, der dahinter steht. Ich habe euch erzählt, ich habe meiner Frau zu Nikolaus ein Parfum geschenkt. Ich war unterwegs ein paar Tage und meine Frau hat mich vom Flughafen abgeholt am Nikolaustag. Und ähm, ich hatte so einen schönen Strumpf vorbereitet und das Parfum reingepackt und ihr das geschenkt. Und sie hat das Geschenk auch sehr freudig entgegengenommen. Wir sind in ein Auto gefahren, mussten zum Treffen fahren und irgendwann schaute sie mich an und fragte, Jürgen, was sagt dieses geschenk es war echt ein teures parfum ich habe mich richtig richtig investiert das hat richtig weh getan aber ihre frage war eine andere ihre frage war was sagt das geschenk sie hat sich unglaublich gefreut über das geschenk und ich rede jetzt ganz offen über, über uns und das, was da vielleicht fehlte zu dem Geschenk. Die Liebeserklärung. Einfach nicht nur ein Geschenk, sondern was steht hinter dem Geschenk? Was möchtest du mir durch das Geschenk sagen? Manchmal können Geschenke toxisch sein. So eine Flasche Wein kann halt Wein sein. Aber Geschenke können auch toxisch sein. Ich kann Menschen ein Geschenk geben und ich will ihnen eigentlich etwas sagen. Ich schenke dir einen Kalender, damit du deine Termine nicht mehr vergisst. Wollte ich dir nur mal sagen. Und dann denkt man ja, vielen Dank auch dafür. Vielen Dank für das Geschenk. Was möchten wir sagen durch das Geschenk? Wir haben uns das angeschaut und gesagt, Jesus ist zu uns gekommen und er ist Mensch geworden. In Hebräer 4 heißt es, weil wir nun aber einen großen, hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Hier heißt es, vielmehr war er genau wie wir, Versuchung aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem einzigen Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also mit Zuversicht, vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Jesus ist Mensch geworden, nicht um uns zu urteilen und zu verurteilen. Er ist Mensch geworden, um uns zu verstehen. Er ist Mensch geworden, um uns etwas zu sagen, zu sagen, Jürgen, ich verstehe dich, ich verstehe deine Schwachheit. Wenn wir Geschenke machen, dann geht es darum, dass wir dem anderen etwas sagen wollen. Und ich glaube, das Schönste, was wir tun können, wenn wir jemand anders etwas geben, das ist sagen, ich liebe dich, ich schätze dich, ich habe mir Gedanken gemacht. Diese Flasche Wein wurde mir von jemandem gegeben, weil ich ihm irgendwann, irgendwann mal irgendetwas erzählt habe über irgendeine Flasche Wein, die ich irgendwo mal getrunken habe. Und derjenige hat sich aufgemacht, herausgefunden und hat sie zu mir schicken lassen und die Flasche hat einen guten Wert, aber was viel mehr gesprochen hat, war, dass jemand sich das gemerkt hat, was ich gesagt habe, sich aufgemacht hat und sich Gedanken gemacht hat und mir dadurch gezeigt hat, Jürgen, ich habe echte Wertschätzung für dich und ich möchte dir dieses Geschenk geben. Ich glaube, wir können so viel, wir können so viel Veränderung bewirken, wenn wir das tun, was Jesus selbst getan hat. Er ist diese Welt gekommen, er ist Mensch geworden. Er hat sich erniedrigt, er ist auf unsere Höhe gekommen. Und dann hat er die Menschen wahrgenommen. Und das Erste, was er getan hat, ist, er hat uns alle aus einer Box ausgepackt. Und er packt dich nicht in eine Box, sondern er packt dich aus. Er sagt, Jürgen, ich nehme dich genauso wahr, wie du bist. Ich packe dich nicht in irgendeine Box und leg dich zur Seite und sage, du bist so und, so und so und so und deswegen kann ich dich nicht gebrauchen und dies, sondern er packt mich aus und sagt, Jürgen, ich nehme dich wahr, wie du bist. Und dann kam Jesus mit seinen Gerüchten in mein Leben. Er kam rein mit dem Geruch, dass er mich liebt, dass er mich wertschätzt und immer wieder wenn wir sagen, wir wollen mehr von dir, Jesus, und wir singen das, dann sagen wir, wow, Jesus, komm mit deinem Geruch rein. Komm einfach mit dieser, mit dieser Atmosphäre rein. Lass mich spüren, lass mich merken, dass du mich liebst. Lass mich merken, wie du mich umarmst. Gott, ich will einfach merken, wie sehr du mich schätzt. Und das ist das, was Jesus uns immer wieder geben möchte. Das ist das, was wir als Kirche weitergeben möchten. Das ist das, was wir dir weitergeben möchten, ob du lange dabei bist, ob du kurz dabei bist. Das wollen wir einander weitergeben, einfach Wertschätzung, dass wir sagen, wow, ich danke dir, Jesus, dass du mich liebst, so wie ich bin. Es diesen Geruch verbreiten, willkommen zu Hause. Und ich, ich, ich hoffe einfach, dass wir alles dafür tun können, dass wir lernen können, dass wir aus Boxen auspacken können, dass wir diesen Geruch verbreiten können und sagen können, willkommen zu Hause. Egal, woher du kommst, egal wie viel du gibst, egal wie viel du investieren kannst, willkommen zu Hause. Und dann hat er, hat er mir das wertvollste Geschenk gemacht, was es überhaupt gibt. Jesus hat mir ewiges Leben geschenkt. Er hat sein Leben für mich gegeben. Er hat mir nicht ein billiges Geschenk gemacht. Weil hätte er mir ein billiges Geschenk gemacht, hätte ich gesagt, ja gut, ich weiß jetzt nicht wirklich, ob ich mich wertgeschätzt fühle und ob ich dir wichtig bin. Aber Jesus hat zu mir gesagt, Jürgen, wenn du allein auf dieser Welt gewesen wärst, ich hätte es auch für dich gemacht. Ich hätte mein Leben für dich gegeben. Es gibt keine größere Liebe, sagt das Wort Gottes, als sein Leben zu geben für seine Freunde. Er hat sein Leben für mich gegeben. Er hat alles gegeben. Er hat mir ein Geschenk gemacht, was so gefüllt ist mit Wertschätzung, mit Liebe. mit. Das ist einfach großartig. Und dieses Geschenk dürfen wir weitergeben. Deswegen lasst uns diese Weihnachten, wenn wir hinausgehen, wenn wir hineingehen, lasst uns helfen, Menschen aus Boxen rauszuholen. Lasst uns unsere Ehepartner, unsere Familien, lasst uns helfen zu sagen, hey, wir wollen einander helfen, rauszukommen und einander in Freiheit zu führen. Lasst uns gute Gerüche verbreiten. Seid ihr mit dabei? gute Gerüche zu verbreiten, überall wo wir hinkommen. Vielleicht ganz bewusst zu sagen, hey, wenn man im Auto sitzt und irgendwo hinfährt und sagt, komm, komm lass uns im Namen Jesus zusammen zu beten. Oder wenn du alleine unterwegs bist, einfach sagen, Jesus, hilf mir. Hilf mir, mit deinem Heiligen Geist, mir zu helfen, dass ich ein Wohlgeruch sein kann, dass ich etwas von dir weitergeben kann, dass ich, dass ich, dass ich nicht nur da bin, sondern dass ich etwas verbreiten kann. Und dann sich gute Gedanken zu machen. Was kann ich mitbringen? Mitbringen hat nichts mit Geld zu tun. Dein Geschenk muss nicht teuer sein. Aber dein Geschenk, was du mitbringst, manchmal muss es noch nicht mal ein Geschenk sein. Manchmal kann es eine Dienstleistung sein. Es kann eine Wertschätzung sein. Es kann einfach sein, anzurufen, vorher zu sagen, hey, kann ich helfen, kann ich vorher da sein? Kann ich dich unterstützen? Es kann ein Danke sein. Es kann eine Umarmung sein. Es kann einfach sein, dass du auf jemanden gehst, hey, tut mir leid, Sorry dass ich mich nicht gemeldet habe. Hey, einfach einen Schritt zu tun und zu sagen, hey, ich bringe etwas Wertvolles mit. Als die, als die Weisen, als die, ja, die kamen mit ihren Geschenken, haben sie von Gott und Miriam hat das ja letzten Sonntag erzählt und uns alle in die ganz verschiedenen Persönlichkeiten der Weihnachtsgeschichte mit hineingekommen. Sie sind gekommen und sie haben etwas Kostbares gebracht. Jeder von uns hat etwas Kostbares ich möchte dir sagen, das, was Gott dir anvertraut, ist so kostbar. Selbst heute an diesem Tag, das, was du in deiner Hand hast, ist so kostbar, dass du heute jemand so viel Wertschätzung geben kannst, dass dieserjenige von hier geht und sagt, wow, das war großartig. Aber wir haben alle die Kraft und die Power, das für uns zu behalten. Nun sollten wir das ja nicht nur Weihnachten tun, aber vielleicht können wir uns Weihnachten daran erinnern. Nichts vor dem hat, was nur mit Weihnachten zu tun, sondern das ist unsere DNA, es ist unsere Kultur. Aber vielleicht können wir uns Weihnachten daran erinnern, wenn wir auf unsere Familien zugehen, wenn wir Menschen begegnen, wenn wir einander wahrnehmen als Gemeinde, als Familie, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Raus aus der Box. Gutes Parfum. Und ein tolles Geschenk. <lacht> Weitere Informationen findest du auf ww.ecupers.de oder auf Facebook Krippers Church Berlin.